1: Podcast. Στις Athens Boys είμαστε εδώ με την Υπουργό Παιδείας και Υποψήφια στο βόρειο τομέα της Αθηνά στην Κυρία Νίκη Κεραμαίος Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ Ξέρουμε ότι η ρυθμή είναι φρενήρης ωστόσο ε, μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας και μας έρχεστε από μια περιφέρεια και επευθύνεστε σε μια περιφέρεια αρκετά δύσκολη που έχει εντυπωθεί λίγο και στην κοινή συνείδηση σαν μια περιφέρεια πλουσίων είναι στην πραγματικότητα έτσι.
0: Καταρχάς καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας και την ευκαιρία να συζητήσουμε για οτιδήποτε πραγματικά, οτιδήποτε έχει κατανοώ. Ο Βόρειος τομέας Αθήνας είναι μια πολύ ετερόκλητη περιοχή. Δηλαδή έχει από περιοχές όπως η κηφισιά, το Μαρούσι, η Εκάλι, ή έχει περιοχέ όπω το Γαλάτσι, η Μεταμόρφωση, το Ηράκλειο, η Νέα Ιωνία. Έχει περιοχέ με διαφορετικέ ανησυχίε, διαφορετικές, διαφορετικά προβλήματα σε κάθε περιοχή. Είναι, μία, θα έλεγα, είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια τη χώρα, η οποία όμω είναι και πάρα πολύ ετερόκλητη.
1: Η ανθρωπογεωγραφία ποια είναι, ποιε είναι οι ανησυχίε και οι ανάγκε τη περιοχή, Αυτό που σα λένε πιο συχνά οι πολίτε που του συναντάτε στον δρόμο κατά την προεκλογική σα τώρα, εξτρατία. Νομίζω ότι δεν διαφέρει
0: πολύ από τις μέσες αγωνίες και τις μέσες προσδοκίες ενός Μέσου Έλληνας σε όλη τη χώρα. Προφανώς συζητάμε θέματα της καθημερινότητας, θέματα του εργασιακού περιβάλλοντος, θέματα της ανάπτυξης, πώς η χώρα μας θα ανέβει κι άλλο στους ρυθμούς ανάπτυξης, θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, αγωνίες που έχουν να κάνουν με τα παιδιά τους, και πώς τα παιδιά της κάθε οικογένειας θα μπορέσουν ε, να κάνουν πράξη στα όνειρά τους. Ε, θα έλεγα ότι είναι κοινέ ανησυχίε, νομίζω, που έχει οποιαδήποτε ελληνική οικογένεια ανά την επικράτεια.
1: Σας λέει ο κόσμος, αν θα βρεθεί στην Κάλπη... Ή οι, οι νέοι κυρίως που συναντάτε έχουν, δεν έχουν πιστεί ακόμη με το ποιο κόμμα θα επιλέξουν ποιου ανθρώπους.
0: Πιστεύω ότι αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ήταν καταλυτικές, Στέθηκαν εκ νέου πάρα πολύ τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών. Και εισπράττουμε ένα, ένα, μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον συνολικά για τη συμμετοχή σε διαδικασίες. Και το λέω για κάθε ηλικία. Ε, και για τις ε, ε, νοότερες ηλικίε θα έλεγα. Όπου πλέον υπάρχει ειδικά τι τελευταίες εβδομάδε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι... Οι νέοι ψηφίζουν για τη ζωή του. Ψηφίζουν για τη χώρα στην οποία θα ζήσουν, ψηφίζουν για το πώ θα κάνουν πράξη τι επαγγελματικέ του φιλοδοξίε, πώ θα δημιουργήσουν η οικογένεια, πώ ακριβώ τα ίδια τα παιδιά του θα μπορέσουν να κάνουν με τη σειρά του πράξη τα δικά του όνειρα. Ψηφίζουν για τη ζωή του. Είναι
1: ξεκάθαρο για του νέου και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που διανέουμε που δεν έχει τα σήματα τοξικότητα που ίσω είχαμε στο παρελθόν ε, για το τι να επιλέξουν, του γίνεται σαφέ.
0: Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό ίσως δεν έχουν επικοινωνηθεί όλα τα μηνύματα γενικώ. Ε, ξέρετε και κάθε ηλικιακή ομάδα ενημερώνται διαφορετικά ε, Οι νέοι μας για παράδειγμα βλέπουν πολύ λίτλο Ακούνε πολύ λίγο ραδιόφωνο, ε, ασχολούνται πολύ περισσότερο με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε το χρέο να πάμε κοντά τους. Έχουμε χρέος να πλησιάσουμε τους νέους μέσα από εκείνα τα μέσα τα οποία και οι ίδιοι χρησιμοποιούν. Και γι' αυτό και δραστηριοποιούμαστε πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να, για να φτάσουμε και να πληροφορήσουμε συνολικά τους νέους και να λάβουν τη συνεχεία της αποφάσης που εκείνοι κρίνουν ε, όπως εις κρίνουν.
1: Η στροφή που βλέπουμε πολλών πολιτικών στο TikTok προσφέρει mm-hmm. όμω το πολιτικό διάλογο.
0: Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Ε, πολλοί από εμά έχουμε μπει στο TikTok ε, και το θεωρώ σημαντικό με το δεδομένο ότι μεγάλο μέρος νεολαίας είναι στο TikTok. Άρα έχουμε εμείς η πολιτική ένα χρέος να πάμε κοντά. Να πάμε κοντά στους πολίτες, να πάμε κοντά στους νέους ε, και να λάβουμε μα στους τρόπους με τους οποίους ο καθένας ενημερώνεται.
1: Εσεί πριν τι εκλογέ παρακολουθούσατε TikTok, είχατε τον χρόνο.
0: Γενικώ ασχολούμαι πολύ με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πρέπει να σα πω ότι με χαλαρώνει κιόλα. Δηλαδή και λίγο στον ελεύθερο χρόνο θα ανεβάσω stories. Με ενδιαφέρει πολύ και είναι και αυτή μια μορφή αποσυμπίεση. Υπάρχουν πολλέ. Υπάρχει γυμναστική, υπάρχει ένα καλό βιβλίο, υπάρχει άθληση, υπάρχει ένα θέατρο. Αλλά και τα μέσα κοινωνική δικτύωση νομίζω έχουν μια δική του δυναμική που είναι
1: σημαντική. Όχι σαν το ποδήλατο, βέβαια, με τα παιδιά. (laughs) Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιε ασχολίε και οικογενειακή φύση. Το θίξατε. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Σε κανονικέ συνθήκε το κάνουμε κάθε εβδομάδα. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε όλοι μαζί για ποδήλατο. Και το κάνουμε αυτό και γιατί πρώτα απ' όλα αρέσει τα παιδιά μου πάρα πολύ το ποδήλατο. Οπότε δεν μου πέφτει και λόγο. Αλλά επιπλέον είναι και μια σχολεία που συνδυάζει πάρα πολύ ωραία τον ελεύθερο ποιοτικό χρόνο, οικογενειακό χρόνο, μαζί με τη σωματική
1: άσκηση. Μητέρα, υπουργό, υποψήφια, προσωπικός χρόνος.
0: Αυτή την εποχή, δεν υπάρχει Αυτήν την εποχή. Ε, αλλά εντάξει, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εποχή, μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Ε, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι προσπαθώ πάρα πολύ να τραβάω γραμμές. Προσπαθώ πολύ δηλαδή να βεβαίω οι επαγγελματικές υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ αυξημένε και έχουν μεγάλη ένταση και επίση είναι και απρόβλεπτες. Που μπορεί Σεχώς. να σου συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι μες στο πρόγραμμα προφανώς, με στη νύχτα, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ πολύ σημαντικό και για να είμαι καλύτερη σε αυτό που κάνω, να έχω ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου, με το σύζυγό μου, με τα παιδιά μου και προσπαθώ έτσι να τραβώ γραμμές. Πολλές φορές δηλαδή θα γυρίσω από το Υπουργείο στις 9 για να είμαι εκεί, για να βάλω τα παιδιά για ύπνο. Για να διαβάσουμε μαζί ένα το κοιμηθούν. Ε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει η είναι συνεχεία 9,5-10 με 1-2 με το πρωί θα κάτσω και θα δουλέψω σε πολύ παραγωγικό χρόνο γιατί δεν χτυπάνε τηλέφωνο τότε, είναι πιο, έχει μεγαλύτερη ε, ησυχία ε, αλλά θα έχω περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί τους
1: Είστε αισιόδοξοι ότι η προεκλογική περίοδος θα σταματήσει στις 21 Μαΐου?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε ε, Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκλογική αναμέτρηση ε, Έχουμε ένα σύστημα της απλής αναλογικής το οποίο εμείς όπω ξέρετε ήμασταν αντίθετοι σε αυτό από εκεί και πέρα η πρώτη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση είναι πάρα πολύ κρίσιμη διότι 21 Μαΐου ψηφίζουμε ποιος θα κυβερνήσει πώς θα κυβερνήσει και με ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα Και από εκεί και πέρα, εάν δεν επιτευχθεί σχηματισμό κυβέρνηση όπω δείχνουν οι ενδείξει, τότε θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια προκειμένου ακριβώ να φτάσουμε σε κάθε πολίτη τη χώρα και να εξηγήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοδάκη.
1: Οπότε, η μονοκομματική κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Εμεί
0: ζητούμε ψήφο εμπιστοσύνη. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, όχι ω αυτό σκοπό, ω ένα μέσο απαραίτητο προκειμένου να μπορέσει η χώρα μα να προχωρήσει μπροστά. Να προχωρήσει δυναμικά, να προχωρήσει στις βαθιές τομέ που έχει ήδη ξεκινήσει και που είναι μπροστά μα, προκειμένου ακριβώ αυτέ να ριζώσουν και να επεκταθούν. Τώρα, μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Το τονίζω. Και το λέω αυτό και στη βάση τη τωρινή. Κυβέρνησης. Η, η το νυν κυβερνητικό σχήμα εμπεριέχει στο, στο, στο σχήμα του κόλπου τη ανθρώπου οι οποίοι δεν προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά στο κυβερνητικό σχήμα και εν τέλει στη χώρα. Ε, συνεπώς δεν έχουμε στεγανά. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό το έχει αποδείξει αυτό στην πράξη, Πώς έχει ανοιχτού ορίζοντες. Από την άλλη, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πολιτική δύναμη που να επιτρέπει να λαμβάνονται γρήγορα αποτελεσματικέ αποφάσει. Ναι, το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Και να μην μπαίνουμε σε ένα παζάρι ατέρμονο για πάρα, πάρα πολλά ζητήματα, όταν υπάρχουν και τόσο μεγάλε διαφορέ. Υπάρχουν δυστυχώ μεγάλε διαφορέ και με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλέ ψηφοφορίε στη Βουλή.
1: Θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση συνεργασία θα, θα έβαζε τη χώρα σε περιπέτειες. θεωρώ ότι
0: στην παρούσα συγκυρία και με τι παρούσε πολιτικέ δυνάμει, το τονίζω, διότι προφανώ αυτή η ερώτηση ξέρετε κάθε φορά από το ποια κόμματα είναι στην εξουσία, ποια κόμματα είναι στη Βουλή, ποια κόμματα διεκδικούν είσοδο στη Βουλή κ.ο.κ. Ε, δεν βλέπω πεδία συγκλήσεων, δυστυχώ. Ε, θέλω να σα πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα, πάρα πολύ τη επικαιρότητα τώρα, στον εκπαιδευτικό κόσμο. Mm-hmm. Ε, πριν από μερικά χρόνια ψηφίσαμε. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματο. Δηλαδή, να αξιολογείται το εκπαιδευτικό σύστημα, να βλέπουμε ποια είναι τα καλά του και ποια είναι τα δύναμα σημεία του. Γιατί το κάναμε αυτό. Για να μπορούμε να χαράσουμε πολιτική στη βάση μετρήσιμων δεδομένων. Το πω λίγο σχηματικά. Είναι σαν να πηγαίνει στον γιατρό να λε: Γιατρέ, δεν νιώθω καλά, γράψε μου φάρμακα. Να σου γράφει φάρμακα, χωρί να σου κάνει πρώτα μία γενική αίματος. Να δει πώ είσαι. Να δει τι χολυστερίνη έχει, τι τριγλικερίδια έχει, τι αιματοκρήτη έχει. 40 χρόνια στην παιδεία είμαστε χωρί γενική αίματος. Πλέον κάνουμε γενική κάθε χρόνο. Και βλέπουμε πού τα πάμε καλά ω εκπαιδευτικό σύστημα και πού δεν τα πάμε καλά ω εκπαιδευτικό σύστημα. Και εν συνεχεία χαράσουμε πολιτική έχοντα κατά νου κυρίω τα αδύναμα σημεία μα. Πώ θα βελτιώσουμε αυτά τα σημεία. Σε αυτό το τόσο αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη τόσο αυτονόητη πρωτοβουλία, να έχουμε μια αξιολόγηση του συστήματο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν όχι. Και οι δύο ψήφισαν όχι. Άρα, θέλουμε να χαράσουμε εκπαιδευτική πολιτική στα τυφλά. Να μην ξέρουμε πού είναι τα δύναμα σημεία μα για να τα βελτιώσουμε. Να ένα παράδειγμα. Πω ακόμα και σε αυτά τα αυτονόητα, κατά τη γνώμη μα αυτονόητα, δεν υπάρχει δυστυχώ πεδίο σύγκληση.
1: Στον δικό σα προσωπικό απολογισμό στο Υπουργείο Παιδεία, ποια ήταν τα σημεία που δεν πήγαν τόσο καλά και ποια ήταν εκείνα που θα έπρεπε να επιμείνετε λίγο ακόμη για να πάνε ακόμη καλύτερα, ίσω.
0: Κοιτάξτε, ένα στοιχείο το οποίο μετανιώνω δηλαδή θα το έκανα διαφορετικά, είναι το εξή. Όταν πρωτοανέλαβα το Υπουργείο Παιδείας, είναι και η πρώτη Υπουργική Ομοθετία, το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα πολυδέδαλο, θα έλεγα ένα δεδαλώδες Υπουργείο, ε, πάρα πολύ ετερόκλητο, είναι πολύ εύκολο να σε πνίξει η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα τη διοίκηση του Υπουργείου. Μιλάμε για περίπου 200.000 εργαζόμενους είναι ο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα. Ε, και συνεπώ είναι αρκετά εύκολο να πνιγείς αυτή την καθημερινότητα. Ε, πράγμα το οποίο συνέβη σε μένα, μέχρι να βρω τα πατήματά μου. Και αυτό η οποίο μετανιώνω ότι από την πρώτη ημέρα δεν πήγα σε σχολεία, σε εκπαιδευτικέ δομέ. Κάτι που έκανα... όμως και ο Εν συνεχεία ήταν και ο κορονοϊό. Ήρθε και ο κορονοϊό, ο οποίο επέβαλε. Στην αναστολή τη διαζώση λειτουργία, οπότε έθεσε νέα δεδομένα. Μετά τον κορονοϊό, πρέπει να σα πω ότι έχω επισκεφθεί πάνω από 400 σχολεία στη χώρα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γόνιμη και πλούσια είναι αυτή η διαδικασία. Καταρχά, θεωρώ καθήκον είναι καθήκον του εκάστοτε υπουργού να είναι στα σχολεία, να είναι κοντά στου μαθητέ, κοντά στου εκπαιδευτικού. Και επιπλέον δεν σα κρύβω ότι αποκομίζει κανεί πάρα πολύ πλούσια ερεθίσματα όταν είναι στα σχολεία αυτά. Δηλαδή, πάρα πολλέ πολιτικέ που τις εφαρμόζουμε εν τέλει τι βελτιώνουμε γιατί, γιατί έχουμε πάρει ερθίσματα από τη βάση ή η βάση θα σου πει ξέρεις τι αυτό πεις κάνει, δεν τρεβάει κάνε το αλλιώ, πάρ' το αλλιώ, που λέμε ε, αυτό είναι πολύ χρήσιμο άρα κάτι το οποίο θα άλλαζα θα ήταν να πηγαίνω από την πρώτη μέρα σε όλα τα σχολεία της χώρας ε, σίγουρα όταν κανεί δεν έχει την υπουργική εμπειρία προηγουμένω, αυτή είναι πιο δύσκολο ε, αλλά προσπάθησα να καλύψω το έδαφος αυτό πηγαίνοντας σε πάρα πάρα πολλά σχολεία τα επόμενα χρόνια. Άρα
1: δεν είναι όλα καλώς καμωμένα στην παιδεία.
0: Κοιτάξτε, ξεκάθαρα το το λέω ευθέω, μόνο αυτός που δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Και εμεί έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει αστοχίες, έχουμε κάνει παραλήψεις. Πιστεύω όμω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα κατά τα λοιπά. Πιστεύω ότι έχει, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι μια συνολική μεταρρυθμιστική τομή από κάτω προ τα πάνω. Συνολική όμω. Γιατί στο παρελθόν, και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ βέβαια και η διάρκεια τη θητεία. Ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο να έχει ένα υπουργό παιδεία μια πλήρη θητεία τεσσάρων χρόνων. Πάρα πολύ σπάνιο. Και θεωρώ ότι, ότι αυτό είναι ένα από τα. Δεινά, θα έλεγα, τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, ότι οι υπουργοί δεν είχαν τη δυνατότητα, όσο πιο κόμμα και να ανήκανε, δεν είχαν πλήρε θητείε, θεωρώ ότι αυτό αποβαίνει ει βάρο τη εκπαίδευση εν τέλει. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είχα μια πλήρη θητεία και που αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συνολική, θα έλεγα, να εποπειραθούμε μια συνολική μεταρρυθμιστική τομή από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, την επαγγελματική εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο, τη διαβίου Από κάτω προ τα πάνω. Μια συνολική τομή. Σύμφωνα με τι δεσμεύσει μα. Το τονίζω αυτό γιατί είχαμε αναπτύξει ένα πολύ λεπτομερέ πρόγραμμα για την παιδεία πρώτων εκλογών του 19. Και αυτό έβαζε και την πάρα ψηλά για το τι θέλαμε να επιτύχουμε κατά την κυβέρνητική θητεία. Σήμερα τέσσερα χρόνια μετά όλε οι βασικέ μα εξαγγελίε έχουν γίνει πράξη. Που να μην αρέσουν σε κάποιου. Μπορεί να αρέσει αξιολόγηση, Που να μην αρέσουν τα πρώτα σχολεία. Αυτά υποσχέθηκα όμω. Και αυτά οφείλαμε να κάνουμε.
1: Είναι πράγματα που γνώρισα αντιδράσει, αλλά. Πάντα στην παιδεία, ό,τι και να γίνει, γνωρίζει αντιδράσει. Δεν ξέρω (τυξερά) πώ θα (τυξερά) πει αυτό. πιστεύω ότι (τυξερά) η μεγάλη
0: πλειοψηφία των αποφάσεων ενό Υπουργού Παιδεία, αν είναι αποφάσει που τολμούν, έχουν αντίδραση και έχουν πολιτικό κόστο. Γι' αυτό και κάποιο που υπηρετεί σε αυτή τη θέση, την τιμή να υπηρετεί σε αυτή τη θέση, είναι αποφασισμένο ότι οι αποφάσει του θα έχουν πολιτικό κόστο και ότι θα έχει μπροστά του, θα βρει τοίχο σε πολλά σημεία. Πρέπει όμω τον τοίχο αυτό να ξεπεράσει. Και επίση, πολύ συχνά οι αποφάσει αυτέ. Ε, μπορεί και σε κάποιες κατηγορίες πολιτών και δις νέα γενιά να είναι με εφήμερο τρόπο δύσκολε. Να σα πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδείας, ο προκάτοχό μου είχε καταργήσει εμ, τις περισσότερες εξετάσεις στο γυμνάσιο με τη λογική να μην κουράζω τα παιδιά και ούτω καθεξής. Είχα ζητήσει να δω τα δεδομένα μετά από αυτή την, την πολιτική απόφαση και τα δεδομένα έδειξαν ότι υπήρξε μια μεγάλη πτώση σε επιδόσεις των μαθητών. Ε, ήταν λοιπόν αυτονόητο για μα ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμό αξιολόγηση των μαθητών. Δεν σημαίνει να πάρει τα διαγωνίσμα. Μπορεί να είναι εργασία, ατομική, ομαδική, μπορεί να υπάρχουν άλλοι μέθοδοι αξιολόγηση. Αλλά ό,τι δεν αξιολογείται, ακυρώνεται στην πράξη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο ήρθαμε και είπαμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν μέθοδοι αξιολόγηση, να υπάρχουν εξετάσει, πρέπει να υπάρχουν και άλλε μέθοδοι κ.ο.κ. Αυτό έχει αντιδράσει. Διότι όταν προφανώ ε, τα παιδιά έχουν συνηθίσει να μην έχουν. Εξετάσσει και ξαφνικά έχετε γαψάρι και σα λέει: Μα πρέπει να εξετάζεστε. Αυτό με εφήμερο τρόπο δεν είναι πολύ δημοφιλέ. Αλλά το έχω σκεφτεί πολύ αυτά τα χρόνια και πρέπει να σα πω ότι καταλήγω στο ότι ένα υπουργό παιδεία, ο οποίο θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του, ο στόχο του, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να είναι πώ θα γίνει πιο δημοφιλή. Ο στόχο του πρέπει να είναι πώ θα είναι πιο χρήσιμο για τα παιδιά. Και πώ τα παιδιά τα οποία θα βγουν από το εκπαιδευτικό σύστημα θα έχουν τα περισσότερα και τα καλύτερα δυνατά εφόδια για να κάνουν πράξη τα όνειρά του.
1: Φοβάστε ότι αυτό θα σας στερήσει ή θα σας στοιχήσει μάλλον εκλογικά.
0: Στην σύντομη πολιτική μου διαδρομή
1: έχω πάντοτε πάρει
0: αποφάσεις οι οποίες μου έχουν κόστο όταν θεωρώ ότι είναι το σωστό όμως. Δεν θα ήμουν υπεύθυνη εάν στη θέση της Υπουργού Παιδείας έπαιρνα αποφάσει για τη δημοφιλία μου και όχι για το καλό των παιδιών. Κάθε μία απόφαση που έχω πάρει, όποιο πολιτικό κόστος και αν έχει, είναι απόφαση η οποία έχει κατά νου τα παιδιά μας, εντέλει θα αποκτήσουν περισσότερα εφόδια και θα μπορέσουν στο μέλλον να είναι ευτυχισμένα και να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Θεωρείτε ότι τα καταφέρατε ότι είστε μία επιτυχημένη υπουργός παιδείας?
0: Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Θα το, κρίνουν οι πολίτες. Ε, θα το κρίνουν οι πολίτες και πολύ αυστηρά προφανώ.
1: Ε, όλοι
0: αξιολογούμαστε, να, ορίστε και, και, και οι πολιτικοί αξιολογούνται, πρωτίστως οι πολιτικοί αξιολογούνται από τους πολίτες. Ε, οπότε θα το κρίνουν οι πολίτες αυτό. Εγώ έχω τη συνείδηση μου καθαρή ότι ε, έκανα πράξη αυτά που υποσχέθηκα στους πολίτες όμως. Ε, έκανα πράξη αυτά τα οποία υποσχέθηκα πριν από τέσσερα χρόνια Είτε αυτό αφορά το να ξεκινάει το νεπιαγωγείο ένα χρόνο πρόνος πιο νωρίς, νεπιαγωγείο από τα τέσσερα αντί για την ηλικία των πέντετων. Είτε αυτό σημαίνει αγγλικά από τα τέσσερα για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. 25.000 διορισμοί, ρομποτική από τα τέσσερα, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, αξιολόγηση... Σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών συστημάτων, ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, εμ, θέματα εισαγωγή πανεπιστημίο πανεπιστημίου, ελάχιστη βάση εισαγωγή, το να μην μπαίνει κανεί με ένα στα 20, είναι και επίκαιρο θέμα αυτέ τι ημέρε. Η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μα, η στενότερη σύνδεση με την αγορά εργασία μέσω εταιριών spin-off, εταιριών startup, οι συνεργασίε με κορυφαία πανεπιστημία του εξωτερικού. Αυτά υποσχεθήκαμε, αυτά κάναμε. Το πόσο καλά τα κάναμε. Θα το, κρίνουν οι πολίτες.
1: το πρόγραμμα της Δημοκρατίας τη Νέα Δημοκρατία για την παιδεία είναι τώρα ουσιαστικά μια συνέχεια αυτών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το μέσο Για την επόμενη τραετία εννοείται. Ναι, ναι, ναι. ναι. Επειδή ακριβώ έχει θεσμοθετηθεί
0: το μεγαλύτερο μέρο, όλε τι βασικέ εξαγγελίε, ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε σχέδια για την επόμενη τραετία. Ε, το αντίθετο. Η παιδεία θέλει χρόνο. Θέλει πολύ χρόνο. Πάρτε την αξιολόγηση. Ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών με οριζόντιο τρόπο έχει να γίνει πόσα χρόνια, λέτε, έχει γίνει ποτέ. Κάποτε κουτσάστρα είχε γίνει 41 χρόνια. 41. 41 χρόνια. Αυτό που γίνεται λοιπόν τώρα που πλέον υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ξεκινάει με μια συνέντευξη, υπάρχουν ζωντανέ παρατηρήσει μέσα στην τάξη για να δει ο αξιολογητής πώ ακριβώ κάνει μάθημα εκπαιδευτικό, αυτό έχει να γίνει 41 χρόνια. Η διάρκεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι άλλο να εφαρμόσει αξιολόγηση για δύο χρόνια και άλλο για δυο είναι 4-6. Κάθε χρόνο υλοποίηση είναι και καλύτερα. Δηλαδή, η εφαρμογή αυτών των ε, ριζικών αλλαγών, για να μην μιλάμε για ριζικέ Ένα σύστημα που δεν έχει αξιολογηθεί 40 χρόνια και ξαφνικά ξεκινάει η αξιολόγηση, πρόκειται για μια ριζική αλλαγή. Κάθε χρόνο λοιπόν οι, που υλοποιούνται αυτέ τι μεταρρυθμίσει, είναι και καλύτερη η εφαρμογή. Αυτό ισχύει σε όλε τι τομές που έχουμε κάνει στην παιδεία τα χρόνια αυτά. Πάρτε τα, τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Όταν ξεκίνησαν την πρώτη χρονιά, είχε δυσκολίε. Συνυπήρχε ο νηπιαγωγό μαζί με τον φιλόλογο αγγλική φιλολογία. Δεν ήταν αυτονόητα πράγματα. Αυτά. Ε, Ήταν πρωτοφανέ για τη χώρα μα να κάνει κανεί το δημόσιο σχολείο Αγγλικά από την ηλικία των 4 ετών. Η πρώτη χρονιά είχε προκλήσεις. Η δεύτερη πολύ καλύτερα. Η τρίτη ακόμα καλύτερα. Άρα η παιδεία θέλει χρόνο. Για την επόμενη τραετία λοιπόν στην παιδεία θα έλεγα ότι έχουμε τρει βασικού άξονε ω στόχου. Ο πρώτο είναι η συνέχιση τη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουμε ήδη θεσμοθετήσει και ήδη ξεκινήσει να, να υλοποιούμε. Ο δεύτερος είναι το Ταμείο ανάκαμψη. Το Ταμείο πολλά έργα έχουν ήδη γίνει και ξεκινήσει, όπως οι διαδραστικοί πίνακες που μπαίνουν σε κάθε τμήμα δημοσίου σχολείου στη χώρα και άλλα τα οποία είναι εν εξελίξει αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, όπως τα Πανεπιστήμια Αριστείας, όπως έργα, ερευνητικά έργα στα Πανεπιστήμια και Άρα ο δεύτερος άξονας για την επόμενη τετραετία είναι... Ε, υλοποίηση έρχων του Ταμείου Ανάκαμψη. Και ο τρίτο άξονα είναι νέε μεταρρυθμίσεις όπως για παράδειγμα η ενίσχυση των εφαρμοσμένων επιστημών στο επίπεδο των πανεπιστημίων μετά την κατάργηση των ΤΕΙ από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, το πώς θα ενισχύσουμε εκ νέου τι εφαρμοσμένε επιστήμε, την τεχνολογική εκπαίδευση στο επίπεδο των πανεπιστημίων. Σα έδωσα έτσι πολύ, πολύ περιληπτικά τρει βασικού πυλώνε, άξονε για την επόμενη τραετία
1: Και κάπου εδώ όμως μπαίνει και η προτεραιότητα που έχει πει και ο Κυριακός Μητσοτάκης ότι θα είναι για την επόμενη, αν υπάρξει, κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι να θεωρήσει το Άρθρο 16.
0: Πριν από αυτό, άμα επιτρέπετε να σα πω γι' αυτό, μια επίσης πολύ σημαντική τομή η οποία... Ε, είναι, θα έλεγα, ε, πολύ σημαντικό να γίνει άμεσα, είναι η βελτίωση των αποδοχών. Μέσα στι βασικέ προτεραιότητε του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό δεν το ανέφερα πριν, είναι οριζοντίω η αύξηση των μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τι αναφορέ, το ίδιο ο Πρωθυπουργό, αρκετέ φορέ αναφέρει του εκπαιδευτικού. Γιατί έχουμε αυξήσει τι απαιτήσει στο σχολείο συνολικά για του εκπαιδευτικού, για του μαθητέ. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε να καλύτερα τους εκπαιδευτικούς. Άρα, σημαντική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία στο πλαίσιο της γενικότερης αύξησης των αποδοχών στη χώρα είναι και οι αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών.
1: Και των νεοδιόριστων.
0: Σωστά. Με ιδιαίτερη έμφαση νεοδιόριστον, οι οποίοι ξεκινούσαν πιο χαμηλά προκειμένου ακριβώ να τους ενισχύσουμε. Ε, άρθρο 16. Καυτή πατάτα. Το άρθρο 16, όπω ξέρετε, είναι μια βασική δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια. Σα θυμίζω ότι η τελευταία φορά που ξεκίνησε η συνταγματική αναθεώρηση ήταν το 18 αν θυμάμαι καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έγινε η πρώτη φάση τη αναθεώρηση, εκεί η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει το άρθρο 16 να είναι στα προ αναθεώρηση άρθρα. Δυστυχώ η πρότασή μα ψηφίστηκε από 92 βουλευτέ. Και συνεπώ γιατί, Γιατί καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί και έτσι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βγει η χώρα μας πλέον από αυτή την απομόνωση διότι είναι η μοναδική χώρα που ξέρω εγώ τουλάχιστον στην οποία δεν επιτρέπονται ε, δια του συντάγματο ε, μη κρατικά πανεπιστήμια και θα πει κανείς και τι σε νοιάζει, γιατί θέσει ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πού να, πού να, πού, πού να, σταματεί, πού να ξεκινήσεις καθώς και πού να σταματήσει, θα πω κάποιου ενδεικτικούς, πρώτον Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο δικαίωμα τη επιλογή. Όπω ένα πολίτη έχει δικαίωμα να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί να μην έχει την επιλογή να πάει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ο δεύτερο λόγο είναι γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο και μόνο η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οθήσει όλα τα πανεπιστήμια προ τα πάνω και θα εισάγει έναν υγιή ανταγωνισμό, τον οποίο έχουμε ανάγκη. Ο τρίτο λόγο δεν είναι αμεληταίο, είναι πάρα πολύ σημαντικά έσοδα για τη χώρα μα αυτά. Η Κύπρο, αν δεν κάνω λάθο, αφορά με κάποια στοιχεία που είχα δει πρόσφατα, πάνω από περίπου 7% του ΑΕΠ τη Κύπρου προέρχεται από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλά κάνει η Κύπρο. Τη κάνει. Δεν στέκομαι κριτικά απέναντι σε αυτό, αντίον. Αλλά γιατί η χώρα μα να μην επωφελείται από αυτό,
1: Θα δημιουργήσει αυτοανισότητε.
0: Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το αντίθετο. Θα οθήσει τα δημόσια στο να γίνονται καλύτερα.
1: Βέβαια θα χρειάζεται και επιπλέον χρηματοδότηση για να γίνουν καλύτερα.
0: Τα και δημόσια στελέχωση. πανεπιστήμια τα τελευταία τέσσερα χρόνια από το 19 μέχρι σήμερα έχει γίνει μία αύξηση της τάξης του 30% στην τακτική χρηματοδότησή τους. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ανοίξει το πλαίσιο Θα έχετε ακούσει ότι πλέον η χώρα μα έχει αγγλόφωνα προπτυχιακά, έχει αγγλόφωνε ιατρικέ, έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό αποφέρει έσοδα. ήδη! Χωρί να έχει αλλάξει το άρθρο 16, τι έχουμε κάνει αυτά τα τέσσερα χρόνια, Πειδή προφανώ το άρθρο 16 είναι αυτό που είναι και είναι ο υπέρατο νόμο τη χώρα, Προφανώ το σεβόμαστε. Μέχρι να γίνει σταματική αναθεώρηση, που ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή, δεν μπορούν να διευθυνθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όμω, τι κάνουμε. Αξιοποιούμε κάθε σπιθαμή του νυν 16, προκειμένου να δώσουμε απαιτούμενη εξωστρέφεια στα πανεπιστήμια μα. Τι σημαίνει αυτό, Διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, ξενόγλωσσα, αγγλόφωνα, καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα, άρα πάρα πολλέ νέε δυνατότητε για να δώσουμε στα πανεπιστήμια μα τη δυνατότητα ακριβώ να αναπτυχθούν, να γίνουν πιο εξωστρεφοί. Και ναι, αυτό συνεπάγεται και πρόσθετου πόρου. Το πούμε αριθμού. Μόνο από την πρώτη αγγλόφωνη ιατρική. Που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και μόνο από την πρώτη φουρνιά των φοιτητών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα βγάλει 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αμεληταίο νούμερο, δεν νομίζω. 4,3 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πάνε στο πανεπιστήμιο. Πάνε στο πανεπιστήμιο για καλύτερε υποδομέ, καλύτερου εξοπλισμού, καλύτερα εργαστήρια. Να πώ επωφελείται συνεπώ η πανεπιστημιακή κοινότητα, εκτό όλων των άλλων που είπαμε πριν. Εποφελείται και με αυτόν τον πρόσθετο σημαντικό τρόπο, με πόρου που μπορεί να αξιοποιήσει προ όφελο όλου. Του Πανεπιστημίου, άρα και τη ελληνόφωνη
1: ιατρική. Οπότε παρασύρει προ τα πάνω αυτό που είπατε και πριν και τα δημοσία πανεπιστημίου. Να σα το πω με ένα παράδειγμα. Ε, είπαμε τώρα για τι αγγλόφωνες ιατρικέ. Ξεκίνησε πρώτη
0: Θεσσαλονίκη. Λίγου μήνε αργότερα, αγγλόφωνη ιατρική Αθήνα. Πέτυχα πριν από λίγο καιρό τον Πρίτανη ενό τρίτου πανεπιστημίου. Έχει ιατρική. Τον είδα έτσι λίγο κουρασμένο. Όχι, τι, τι γίνεται, κύριε Πρίτανη. Μου λέει Έχουμε. έχουμε ετοιμαζόμαστε. Λόγια ποιο Λέξε. πράγμα. Λέει ετοιμάζουμε αγλώνη ιατρική και εσύ του λέω. Βεβαίω μου λέει. Πώ θα επιβιώσουμε αλλιώ, να πώ λοιπόν το ένα οδηγεί το άλλο σε έναν υγιεί ανταγωνισμό. Το θέω πάρα πολύ υγεία αυτό. Πλέον ετοιμάζονται κάπου πέντε νομίζω αγλόφυνε ετρωτικέ θα έχουμε συνολικά. Ε, ε, θα το κρίνει αγορά αν το σηκώνει η χώρα μα το σηκώνει. Μα να έρχονται φοιτητέ από όλο τον κόσμο στη χώρα μα να σπουδάζουν ιατρική Αυτό θέλουμε. Θέλουμε η χώρα μα να γίνει φάρολο εκπαίδευση που θα προσελκύει. Φοιτητέ
1: από όλο τον κόσμο. Είδατε τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων για την mm. παιδεία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ mm. Κινάλ. Πώ τα κρίνατε, θα ήθελα ένα σχόλιο σα, με αφορμή το έργο που έχετε παράγει εσεί στο Υπουργείο Παιδεία, το οποίο όπω είπατε θα το κρίνει ο λαό, και αυτά που έχουν εξαγγείλει ότι θα ήθελαν να κάνουν, εάν και πόσο βρεθούν στην κοινωνία. Λοιπόν,
0: α δούμε α πούμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, επιστρέφουν οι αιώνοι φοιτητέ. Επανέρχεται το άσυλο ανομία. Όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο, με ένα με ένα όπω μπαίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ, αποσυνδέεται η επαγγελματική εκπαίδευση από την αγορά εργασία. Για να πω τέσσερι τίτλου. Αυτά είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτε καλούνται να κρίνουν. Καλούνται να κρίνουν εάν προτιμούν να εισάγεται, για παράδειγμα, κάποιο σε ένα πανεπιστήμιο και να είναι για 40 χρόνια σε αυτό το πανεπιστήμιο. Αν θέλουν να εισάγετε κάποιο με βαθμό 0,6 στα 20, όπω γινόταν. Θέλω να σα ότι όταν πριν θεσπιστεί ελάχιστη βάση εισαγωγή με το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τίτλος, θυμάμαι, σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης τον Αύγουστο του 2020 ήταν η πρώτη χρονιά της διακυβέρνησης μας ε, εισαγωγή στο ΤΑΔ μαθηματικό τμήμα με 3,1 ήταν πρώτος τίτλος παντού και δικαίως ήταν πρώτος τίτλος παντού, γιατί, γιατί είναι η ανησυχία, άμα εισαχθείς με 3 θα μπορέσει να φοιτήσει και να αποφ ο στόχο μα δεν είναι να οθήσουμε όλου προ τα πάνω και όχι να εξισώσουμε τα πάντα προ τα κάτω. Εμά αυτό είναι ο στόχο μα. Να οθήσουμε όλου προ τα πάνω. Να δώσουμε υγιή κίνητρα για να προσπαθούν περισσότερο τα παιδιά μα. Δεν ξέρω πανεπιστήμια το οποίο μπορεί να εισαχθεί σήμερα με ένα στα είκοσι σε άλλη χώρα. Γιατί θέλουμε να είμαστε συνεχώ η θλιβερή εξαίρεση. Αυτό πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επιστρέψουμε σε μια χώρα στην οποία μπαίνει με στα ή σε όλη τη ζωή φοιτητή. Άρα, τι σημαίνει αυτό, δουλεύει με απολυτήριο λυκείο. Ενώ θα μπορούσε να έχει ένα άλλο πιστοποιητικό ή ένα άλλο πτυχίο. Και δεν το έχει. Γιατί, γιατί κάποιο σου τα ξελαγού με πετραχίλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ε, εμεί θεωρούμε ότι μειώνει τον ελληνικό τον υποβαθμίζει, τον υποτιμά. Ενώ θα έπρεπε το καθήκον τη πολιτείας και τη εκάστοτε ηγεσίας να τραβάει προ τα πάνω του πολίτε.
1: Οπότε είναι υγιή σε σύγκριση και το δίλημα με Τσουτάκη και
0: Κοιτάξτε, ε, σαφέστατα είναι το δίλημα που τίθεται. Είναι το δίλημα αν θα πάμε μπροστά να θα γυρίσουμε πίσω. Διότι υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το σπάνιο προνόμιο, θα έλεγα, οι πολίτε να κρίνουμε δύο πρόσφατε κυβερνητικέ θητείε. Και ο Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξη Τσίπρα έχουν κυβερνήσει. Έχουν κυβερνήσει πλήρε θητείες mm. Και συνεπώς έχουν οι πολίτε τη δυνατότητα να κρίνουν, να συγκρίνουν και εμεί αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τη σύγκρουση, θέλουμε τη σύγκριση. Να συγκρίνουν δύο κυβερνητικέ θητείες. Σε όποιον τομέα και να πάρει κανεί. Να πάρουμε του φόρου. 29 νέοι φόροι επί ΣΥΡΙΖΑ, 50 μειώσει φόρων ή καταργήσει επί Νέα Δημοκρατία. Να πάρουμε την υγεία. 500 κλίνα μεθ επί ΣΥΡΙΖΑ, 1.300 κλίνα μεθ επί Νέα Δημοκρατία. Πάρουμε την παιδεία. 0 διορισμοί εκπαιδευτικών επί ΣΥΡΙΖΑ, 25.000 διορισμοί εκπαιδευτικών επί Δημοκρατία. Να πάρουμε τι ψηφιακέ υπηρεσίε. 500 ψηφιακέ υπηρεσίε επί ΣΥΡΙΖΑ, 1.500 επί Νέα Δημοκρατία. Όποιον τομέα πολιτική και να πάρει κανεί, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Τώρα, αυτό τι σημαίνει ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Όχι. Έχουν γίνει λάθη. Μόνο όποιο δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει αστοχίε, έχουν γίνει παραλήψει. Αλλά έχουν γίνει καλά 100 πράγματα σωστά. Και η Ελλάδα το 2023 δεν έχει καμία σχέση, κατά γνώμη μα με την Ελλάδα το 2019. Άρα το δίλημμα που τίθεται... σε επερχόμενες εκλογές... είναι αν θα προχωρήσουμε μπροστά... ή αν θα γυρίσουμε πίσω... σε ένα παρελθόν που θέλουμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας. Σε ένα παρελθόν... στο οποίο κάναμε ουρά για 60 ευρώ στα ATM. Ψάχναμε για βενζίνη... στα βενζινάδικα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτά τα παθήματα... δεν έχουν γίνει μαθήματα. Το ότι ακόμα και σήμερα... ακούμε για Δήμητρες, ακούμε για τοπικά νομίσματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, Φοβάμαι ότι τα παθήματα του παρελθόντος τις αντιπολίτευσης δεν έχουν γίνει μαθήματα. Εμείς αυτό που λέμε στους πολίτες είναι να σκεφτούν αν θέλουν να προχωρήσουμε μπροστά
1: στη χώρα, να συνεχιστούν αυτές οι τομές οι μεταρρυθμίσεις ή αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Θα λέγατε ότι είναι τίμιο εντός το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη ευκαιρία, για δεύτερη φορά αριστερά... Με δεδομένο ότι επί θητεία ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και τι μνημονιακέ δεσμεύσει, που λένε Τότε δηλαδή, τι θα δηλαδή. έπρεπε να
0: πούμε εμεί, που είχαμε πανδημία, τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 χρόνων, μεταναστευτική κρίση στον ευρώ, πόλεμο στην Ευρώπη, ενεργειακή κρίση. Σα ανέφερα τέσσερι τεράστιε εξωγενεί κρίσεις οι οποίε επέδρασαν πάρα πολύ στα δημοσιονομικά τη χώρα. Τι θα έπρεπε να πούμε εμεί, δώστε μα και εμά ψήφο για, για να κυβερνήσει πρώτη φορά με τσοτάκης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και οι, οι, οι πολιτικοί κρίνονται μέσα από τι κρίσει, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ποιε μην μονακέ υποχρεώσει, αυτέ που δημιούργησαν ίδιοι. Διότι το 2015 βρεθήκαμε με ένα τρίτο αχρεία στο μυμόνιο, το οποίο κόστισε εκατό δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Από που θενάρα. Από το πουθενά. Απ Ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσουμε και να βάλουμε πίσω μα αυτό το κεφάλαιο. δυστυχώ εξαιτία των τραγικών χειρισμών του 2015 που πραγματικά επειδή έβαλε πλάτη Νέα Δημοκρατία, το θέμα μέσα χτες εκείνη την ψηφοφορία τον Αύγουστο του 2015, που εν τέλει μπόρεσε η χώρα να κρατήσει γερά και να μην βγει, όπως μας απειλούσαν τότε οι εταίροι μας, ήταν χάρης ψήφους Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι τότε είχαν φύγει πάρα πολλοί βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διαλυθεί το κόμμα της ουσίας και εν τέλει η Νέα Δημοκρατία... Ε, στήριξε προκειμένου ακριβώ να μπορέσει η χώρα να μείνει με στο ευρώ.
1: Και το Πασόκ έχει ένα νέο πρόεδρο έναν πρόεδρο που δεν έχουμε δει στην Ελληνική Βουλή. Αξίζει μια ευκαιρία, έστω συγκυβέρνηση. Σα είπα πριν ότι δυστυχώ και το λέω με λύπη, γιατί
0: στο παρελθόν υπήρξαν πεδία σύγκληση με το Πασόκ. Το λέω με λύπη διότι σε πάρα πολύ κεφαλαιόδη ζητήματα βλέπω το Πασόκ να είναι πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Σα είπα ένα θέμα την αξιολόγηση. Το Πασόκ ψήφισε όχι στην αξιολόγηση πίζα του εκπαιδευτικού συστήματο. Ψήφισε όχι. Το Πασόκ ψήφισε όχι στο άσυλο. Στην ε, αποκατάσταση του ασύλου του έννοια. Να μπορεί δηλαδή. Να, πριν από κάποιου μήνε στη Θεσσαλονίκη, σπάσαμε μια κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια. Χάρη στη βάση τη διάταξη του ασύλου το κάναμε αυτό. Αυτή τη διάταξη δεν την ψήφισε το Πασόκ. Άρα λοιπόν βλέπετε ακόμα και σε ζητήματα που είναι αυτονόητα για μας ε, και νομίζω για πολύ μεγάλη μερίδα της, της κοινωνίας όπως δείχνουν οι έρευνες ακόμα και εκεί δεν υπάρχει σύγκληση. Άρα που, σε ποια βάση να συζητήσουμε.
1: Για το αναφέρατε η βιβλιοθήκη στο Απιθήτα έχει ολοκληρωθεί.
0: Προχωράει από όσο ξέρω. Ε, εντάξει ξέρετε ότι ξεκίνησε με μεγάλες δυσκολίες και με πισογυρίσματα με την έννοια ότι υπήρξαν πολλέ φορέ αντιράτ. Το σημαντικό όμω είναι ότι δεν υποκύψαμε σε αυτέ τι αντιδράσει. σας θυμίζω αντίστοιχα στην Πανεπιστημίου Πολιτουζογράφου όπου έγινε μια επέμβαση αστυνομία και εκεί ε, σπάσαμε μια κατάληψη του 100 καρτά χρόνια από το. Ένα, με, αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια ίσω, ε, όπου βρήκαμε καλά σνικό, και ο καθεστήριο. Όλα αυτά ήταν και δεν είχε ανοίξει, φίλ, δεν ανοίξει μύτη. Και τώρα στη θέση αυτών των αιστιών, αυτή τη κατάληψης, δρομολογούνται 751 νέε ανακαινισμένε φοιτητικέ κλίνε, μέσω μέσω σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άμα δείτε τα σχέδια, δεν θα πιστέψετε ότι αυτό είναι στην Ελλάδα.
1: Αμήν. (laughs) Να το δούμε. Τρει τομεί. Ασφάλεια, δικαιοσύνη, εσύ. Είναι ψηλά στην ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία, Τι. Πρέπει να γίνει για να νιώθουμε όλοι ασφαλείς. Ε, εσείς φαντάζομαι ότι πηγαίνετε και στα ελληνικά ή κάνατε τις επισκέψεις σα τις περιοδίες σας, νιώθατε ασφαλείς όταν μπαίνετε στι πανεπιστημιοπόλεις.
0: Είναι νομίζω διαφεσβήτητο ότι έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι αυτό. Δεν έχουν λύθει όλα τα θέματα όμως, ας είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε σπάσει πάνω από 40 καταλήψεις. Η ελληνική αστυνομία το έχει κάνει και πρέπει να τη αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έχει καταφέρει και έχει σπάσει αυτέ τι καταλήψει. Συνεπώ, καθιστώντα τα πανεπιστήμια μα πιο ασφαλή. Να να οριοθετήσουμε λίγο το ζήτημα. Το ζήτημα που συζητάμε αφορά ελάχιστα πανεπιστήμια στη χώρα. Στη χώρα έχουμε 24 πανεπιστήμια. Αυτό που συζητάμε αφορά τρία πανεπιστήμια, περίπου. Το λέω γιατί πολύ συχνά η μία εικόνα θα κάνει το γύρο τη χώρα μέσω -μέσω μαζική ενημέρωση και είναι λογικό. λογικό, οι εικόνε που είναι ο κανόνας, παράδειγμα, τις πριν από λίγο καιρό βρέθηκα στο χαροκόπιο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν έχει τύχη να πάτε ποτέ. Ε, έχετε πάει.
1: Ναι, ναι, να φυσικά. Στην καλή Ναι. Πώς σας φαίνεται. Ε, είναι από τα
0: ωραιότερα ίσως πανεπιστήμια που έχουμε. Δεν το ξέρει κανείς όμως. Ε, το λέω αυτό γιατί όταν κανείς πηγαίνει πρώτη φορά στο χαροκόπιο εντυπωσιάζεται. Καταπληκτική χώρη, πανέμορφα αμφιθέατερα, πεντακάθαρο. Τακτοποιημένη. Όλα τακτοποιημένα. Καταπληκτικό πανεπιστήμιο μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα. Και όμω δεν βλέπουμε αυτέ τι εικόνε. Βλέπουμε τη μία εικόνα που θα γίνει ένα περιστατικό, το οποίο είναι προφανώ κατακριτέο, εννοείται. Αλλά δεν είναι ο κανόνα. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχει σημασία είναι να οριοθετήσουμε λίγο το ζήτημα. Δεν είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα. Αφορά συγκεκριμένα πανεπιστήμια στη χώρα και θα έλεγα συγκεκριμένε αιστείε, α το πούμε έτσι. Όταν παραλάβαμε την διακυβέρνηση τη χώρα, είχαμε πολλά περισσότερα περισσότερα περιστατικά βία στα πανεπιστήμια. Έχουμε πολλά λιγότερα. Θα μου πείτε, τι μα λε, Ότι αυτό είναι αποδεκτό. Όχι, δεν είναι αποδεκτό. Αλλά είμαστε πολύ καλύτερα. Έχει μπει το νερό στα βλάκια, πιστεύω, προκειμένου ακριβώ σιγά-σιγά να αποδίδουμε έναν έναν του χώρου εκεί που πραγματικά ανήκουν, που είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα, που είναι οι φοιτητέ, που είναι οι καθηγητέ, που είναι οι ερευνητέ.
1: Σας πάω λίγο και στα οπαδικά επεισόδια που έχουμε με πρωταγωνιστές δυστυχώς ανήλικους. Οπότε θα πρέπει να γίνουν πολιτιωτικές κινήσεις για το αίσθημα της ασφάλειας και, την, και το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας για την αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ομάδα.
0: Συμφωνώ πολίτως και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο έχει ενσωματωθεί στο
1: υποχρεωτικό
0: ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Ξεκινάει στην ηλικία των 4 ετών στον υπιαγωγείο και πάει μέχρι και το Γυμνάσιο μέσα από ένα νέο μάθημα που λέγεται εργαστήρια δεξιοτήτων και στοχεύει στο να καλλιεργήσει δεξιότητες τα παιδιά με μια θα έλεγα μεγαλύτερη ευρύτητα της πνεύματος δηλαδή ε, θεματικές όπως ο σεβασμός των άλλων ο σεβασμός στη διαφορετικότητα ε, το πώς βάζεις όρια στη δική σου συμπεριφορά σεβόμενο στο ζωτικό χώρο του άλλου όλα αυτά είναι προφανώς ζητήματα που τα μαθαίνουμε από το σπίτι μας αλλά και το σχολείο μπορεί και πρέπει κατά τη γνώμη μου να παίξει ρόλο. Στο να περάσουν μηνύματα και στα παιδιά μα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, πολύ συχνά όταν μιλάμε για την παιδεία, και είναι λογικό, εστιάζουμε στα παιδιά. Και λέμε τα σχολεία μα είναι για να μαθαίνουν τα παιδιά μα, να τα καλλιεργούν και το καθεξή. Έχουμε σκεφτεί πώ μέσα από την εκπαίδευση εκπαιδεύουμε και του γονεί. Παράδειγμα. Γυρνάει ένα παιδί από το σχολείο και αρχίζει και μιλάει για αυτά που έμαθε στο σχολείο ή την διαφορετικότητα. Τα λέει στου γονεί του. Μέσα από τα παιδιά, οι γονεί μαθαίνουν με ακόμα πιο πιστικό τρόπο. Θα σα πω ένα παράδειγμα που μου έτυχε προχτέ. Μέσα σε αυτό το νέο μάθημα, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, έχουμε βάλει θεματικέ για την κλιματική αλλαγή. Γυρίζει λοιπόν ένα παιδί στο σπίτι του, βλέπει τον παππού του να έχει αφήσει την τηλεόραση να παίζει όλο Σαββατοκύριακο. Ενώ δεν είναι ο παππού εκεί. Λέει παππού, έχουμε κλιματική αλλαγή. Γιατί αφήνει τηλεόραση να παίζει, ενώ δεν τη χρειάζεσαι. Λέει στο γονιό του, Γιατί αφήνει το νερό να τρέχει. Όταν πλένει τα δόντια σου. Έχουμε κλιματική αλλαγή. Κλείσε τη βρύση. Όταν το ακούω από το παιδί σου αυτό ή από τον εγγονό σου, τότε το μήνυμα έρχεται ακόμα πιο ηχηρά, νομίζω. Άρα μέσα από την εκπαίδευση, τολμώ να πω ότι διαπαιδαγωγούμε όχι μόνο τα παιδιά μα, αλλά και τι μεγαλύτερε γενιέ.
1: Είναι μηνύματα που έρχονται και από τα δικά σα παιδιά που επιστρέφουν το σχολείο αυτά. Φυσικά. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι κριτική υφίστα με το σπίτι, εννοείται. Καταλαβαίνω, γίνονται και πολύ σκληροί κριτέ τα παιδιά. Βεβαίω.
0: Διότι τα λένε όπω τα νιώθουν και είναι πολύ σημαντικό να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά του. Ένα παράδειγμα που με έχει χαράξει όταν είχαμε τα μέτρα προστασία και πρόληψη του κορονοϊού. Ένα από αυτά που είχαμε θεσπίσει μετά από εισήγηση τη Επιτροπής των Ειδικών ήταν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οι γιορτέ. Στι γιορτέ του τέλου του έτου δεν μπορούσαν να πηγαίνουν εξωτερικοί, μόνο τα παιδιά. Το τι τι κριτική έφαγα από το γιο μου ήταν στο νηπιαγωγείο για το ότι δεν μπορούν να πάνε οι γονεί να παρακολουθήσουν τα παιδιά στη σχολή, δεν φαντάζεστε.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και είναι και πράγματα που αποτυπώνονται στη μεδική ψυχή.
0: Είναι πολύ
1: κρίσιμο. κρίσιμο. Δικαιοσύνη παντού, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε νομικό. Υπάρχει έλλειμμα δικαιοσύνη.
0: Καταρχά, δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από το γεγονό ότι ένα τέτοιο σύνθημα από ένα κόμμα το οποίο έχει στους κόλπους του έναν καταδικασμένο 13-0 από το ανώτατο ειδικό δικα... δικαστήριο για παράβαση καθήκοντο υπουργό, πώς μπορεί να μιλάει για δικαιοσύνη παντού. Πραγματικά όποιος σκέφτηκε αυτό το σύνθημα με αυτό ως δεδομένο, ή το είχαν σκεφτεί από πριν και δεν θέλανε να το αλλάξουν, πάντως πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική το να μιλάει για δικαιοσύνη παντού όταν ακριβώς ε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Όταν Κορυφαίο στελεχό του, επικηρύσει ανώτατου δικαστικού με ανάρρηση στο Facebook και δημοσιογράφου. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μιλάνε από μόνο του για τι πραγματικέ προθέσει του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση και στα θέματα τη δικαιοσύνη.
1: Εσεί ποιο ζήτημα θέλετε πιο ψηλά, Ποια είναι τα δικά σα τρία, οι δικοί σα τρει στόχοι για την επόμενη, αν υπάρξει κυβερνητική θητεία, Τι θα λέγατε στον Πρωθυπουργό. Κύριε Μητσοτάκη, κοιτάξτε αυτό, αυτό και αυτό.
0: Για την παιδεία, λέμε ή για την ευρύτερη γενικότερη. Γενικότερα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας το θέμα των μισθών. Μίζονο σημασία. Ε, ό,τι και να λέμε, ό,τι προσπάθειε και να κάνει η χώρα, αν δεν έχουμε καλύτερε απολαυέ, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μα. Ε, άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αμείβουμε καλύτερα. Θεωρώ αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Θεωρώ επίση ότι το τομέα υγεία είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Διότι ευλόγω. Τα χρόνια αυτά τη πανδημία, όλη η προσπάθεια επικεντρώθηκε στη διαχείριση τη πανδημία και νομίζω ότι η χώρα μα επέδειξε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και αποτελεσματικά αντανακλαστικά στη διαχείριση της πανδημία, με ένα πρόγραμμα εμβολιασμού αξιοζήλευτο σε πάρα πολλέ άλλε χώρε. Θυμάμαι να έρχονται κάποιοι ξένοι από την Αμερική και να έρχονται με χαρτάκια. Ορίστε, εδώ έκανα το εμβόλιο. Και εμεί τα είχαμε όλα ψηφιακά. Τα πάντα. Ε, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να επενδύσουμε στι υποδομέ τη υγεία. Στα νοσοκομεία μα, στα κέντρα υγεία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν εξασφαλιστεί πολύτιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψη για την ουσιαστική αναβάθμιση των νοσοκομείων τη χώρα και των κέντρων υγεία. Σίγουρα έχουν να γίνουν σημαντικά βήματα και στη δικαιοσύνη, έχουν γίνει πολλά βήματα. Έχουν να γίνουν και περαιτέρω βήματα για την περαιτέρω επιτάχυνση τη απονομή δικαιοσύνη. Άρα, να, ήδη σημαντικέ προτεραιότητε που νομίζω την επόμενη τετραετία πρέπει να εστιάσουμε πολύ και βεβαίω. Το ζήτημα τη νεολαίας μα και κυρίω τη στέχαση. Είναι γεγονό ότι σε ό,τι αφορά τη Στέγη, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει πολλά νέα ζευγάρια, τα οποία θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, θέλουν να ανοίξουν το σπιτικό του, αλλά οι συνθήκε του δυσκολεύουν. Και γι' αυτό θέλουμε να πάμε να του ενισχύσουμε με ένα μεγάλο έργο ύψου ενό,8 δισεκατομμυρίων ευρώ να του δώσουμε ευνοητού όρου για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα και να για να
1: ανοίξουν το σπιτικό του. Ε, που και εκεί πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλω ακόμη η κυρία Κραμαίο να μου πείτε, μάλλον να υπευθυνθείτε στου ψηφοφόρου σα και να του πείτε γιατί να σα ψηφίσουν.
0: Για τρει λόγου ζητώ ψήφο στο βόρειο τομέα τη Αθήνα. Ο πρώτο λόγο είναι γιατί ήμουν, νομίζω, συνεπεί σε ό,τι υποσχέθηκα. Ό,τι ακριβώ υποσχέθηκα το 19, όλα αυτά που υποσχέθηκα στην παιδεία έγιναν πράξη. Ο δεύτερο λόγο γιατί δεν έκανα πουθενά πίσω. Δεν έκανα πουθενά πίσω, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις, τις αντιπολίτευση, των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Δεν έκανα πουθενά πίσω. Δεν έβαλα ποτέ νερό στο κρασί μου. Ο τρίτος λόγος είναι γιατί έχω την όρεξη στο μεράκι το κέφι να συνεχίσω σε αυτήν την κατεύθυνση με τις βαθιές τομές που έχει, ανά, που έχει ανάγκη η χώρα στις άξονες ακριβώς που έχει διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως απόλυτες προτεραιότητες για την επόμενη τρέτια. Να λοιπόν, τρεις λόγοι.
1: Και είστε και από τι λίγε γυναίκε στο κυβερνητικό σχήμα. Ελπίζετε ότι η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, και φαντάζομαι ότι είναι εκείνη τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει περισσότερε γυναίκε. Το έχει πει ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργό, ότι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα έχει πολλέ περισσότερε γυναίκε.
0: Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο, διότι. Δείτε στη Βουλή. Αφήστε τον Πρωθυπουργό. Πέρα από τον Πρωθυπουργό και τι του, θα δείτε τι επόμενε κυβέρνησει πιστεύω θα έχουν πολλέ περισσότερε. Αλλά για τη Βουλή των Ελλήνων. Έχουμε 300 βουλευτέ. Περίπου ένα στου έξι είναι γυναίκε. Παρότι υπάρχουν γυναίκε στα ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν είναι τόσο αυτονόητο. Είναι δύσκολο να έχει γυναίκε σε θέσει ευθύνη. Έχουμε να κάνουμε ακόμη πράγματα για να προσελκύσουμε, να βάλουμε κίνητρα για να ασχοληθούν περισσότερε γυναίκε, αλλά έχουμε ανάγκη από γυναίκε σε θέσει ευθύνη. Πάρτε του δημάρχου τη χώρα. Αν δεν κάνω λάθο, έχουμε πάνω από 320 δημάρχου, περίπου 16. Μόνο πρέπει να είναι γυναίκες. Είναι ελάχιστη Το Αυτό δείχνει πέρατε. κάτι. Δείχνει κάτι ότι ω κοινωνία δεν έχουμε στηρίξει αρκετά τις γυναίκες και πιστεύω, ομολογώ δεν είμαι αντικειμενική, Πιστεύω ότι εμεί, ως γυναίκες έχουμε πολλά να προσφέρουμε στην κοινωνία. Και ναι, μπορούμε να τα συγκεράσουμε όλα. Μπορούμε να συγκεράσουμε μια χαρά και την επαγγελματική ζωή και την οικογενειακή ζωή και την προσωπική ζωή.
1: Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους ψηφοφόρους του βορειομέλου το και γενικότερους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατίας αυτές τις κάρτες δύο εβδομάδες πια που μένουν για τις εκλογές ποιο είναι. Ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία
0: να συνεχίσουμε μπροστά άλλα τέσσερα χρόνια στις βαθιές τομές που έχει ανάγκη η χώρα. Ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πάμε ακόμα πιο τολμηρά σε τομεί που έχει ανάγκη η χώρα να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να δώσουμε στη χώρα μας το μέλλον που της αξίζει. Αυτό είναι που ζητάμε από τους πολίτες. Ζητάμε να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτό το έργο.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν. Νίκη βόρειος Βόρειο Στομέας της Αθήνας και η επόμενη μέρα θα μας βρει κάπου εδώ να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα podcast από την